0: Estamos ao vivo, senhor Renan Santos.
1: Estamos ao vivo, Junito da Galera.
0: Ao vivo, Renan Santos.
1: Olá, peço desculpas pelos cinco minutos de atraso. Estamos com alguns probleminhas técnicos aqui. Mudamos o equipamento nosso, inclusive de som, então tá naquela fase de ajustes, mas não vai ter problema nenhum durante a live. Agradeço demais a todos que estão presentes, porque hoje a live começa mais cedo porque temos anúncio importante, tá? Como todo mundo já sabe, hoje é dia de anúncio de manifestação, é, nós vamos cobrir o, a coletiva de imprensa que Kim Kataguiri e deputados da oposição vão dar e é muito importante isso estar acontecendo justamente um dia após a vergonha de ontem à noite ontem à noite com uma votação na casa dos 370, tá a Câmara dos Deputados aprovou na tratorada com mais de 30 votos vindo do PL, partido supostamente da oposição mais poderosa da história o arcabouço fiscal, arcabouço fiscal tá que basicamente vai redundar em aumento de impostos para a classe média. Portanto, meus amigos, eu começo com esse programa avisando todos vocês. Não há como fugir da luta. Porque é o seguinte, se você for tentar de ganhar dinheiro, eles vão te taxar. Se você for reclamar, eles vão te censurar. Se você perder a esperança e for dar risada disso, eles vão censurar os humoristas. E se nem com os humoristas você quiser trabalhar, e você quiser falar, não, eu vou apostar com um político para mudar isso, é capaz desse político ter um mandato caçado. Eis o nosso cenário hoje Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come É um cenário de perseguição É um cenário de tirania E é um cenário de vingança Vingança contra todos aqueles Que através do uso e da expressão Da própria vontade E da fo própria forma de pensar Se tornaram inimigos do regime Somos todos inimigos do regime Gostemos ou não uns dos outros Eu não sou eu não gosto de bolsonarista eles não gostam de mim. Mas eles querem sair às ruas e eu vou querer sair às ruas também. Eu não sou e nem gosto da turma do Partido Novo. Eles também não gostam, sei lá, de boa parte dos bolsonaristas, mas eles também vão sair. Eu não sou e não gosto de muita gente que tá, sei lá, na Jovem Pan. Muitos desses caras também não gostam da gente. Eles também têm que estar tá na rua. Libertários têm que estar tá na rua. Conservadores, religiosos têm que estar tá na rua. Humoristas têm que estar tá na rua. O que está em jogo agora não é só seu bolso, o que você pode falar, com quem você pode falar e em quem você pode votar. O que está em jogo, meus amigos, é como um toda a tua própria noção de liberdade e cidadania. Há um sistema político, a quem eu chamo de regime, há um regime no Brasil que vive de roubar a população produtiva, de espoliar a população produtiva para se manter nos seus espaços de poder e reproduzir seus espaços de poder, e esse regime, para se manter, ele tem que dobrar a aposta. E eis o grande ponto aqui. Se ele não dobrar a aposta, ele perde. Soltar o Lula e eleger o Lula é dobrar a aposta. E sim, os canalhas são ousados. Quem diria que eles soltariam o Lula num governo fraco de direita e depois eles colocariam o Lula no poder? Eles fizeram isso. O regime, depois de colocar o Lula lá, eles pretendem agora calar os dissidentes. Taxar os dissidentes. Impedir até que os existentes riam. O regime te quer como escravo. Mas não qualquer tipo de escravo. É aquele tipo de escravo que vai trabalhar, 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 achar que tem algum conforto e vai ser culpado e punido pela própria existência. Porque sim, você enquanto burro de carga, você tem que ser punido por gerar riqueza. Você tem que ser culpado que a riqueza que você gerar, sendo um assalariado que ganha dois, três, quatro mil reais por mês... É muito, que você é rico nesse país e que o seu dinheiro precisa ser redistribuído. Obviamente, para pagar os salários acima de 30, 40 mil reais do alto funcionalismo brasileiro, todo ele parte do regime, sob desculpa de que você precisa, na verdade, é cuidar do miserável, que não ganha mil reais por mês. O miserável não vai sair à rua. O miserável, na verdade, vai ficar quieto se ele receber uma bolsa. Essa é a verdade. O miserável sequer tem autonomia para poder reclamar. Você ainda tem autonomia para poder reclamar você ainda é capaz de enxergar o que está acontecendo por trás do véu de mentiras, por trás do véu que te esconde da realidade, o véu da Rede Globo, o véu do Felipe Neto, o véu da Choquei, o véu das celebridades, das milhões de Anitas e Pablos Vitares e atores e cantores e todos eles lá, inchados do álcool que eles tomaram no fim de semana através dos vinhos caros deles, das comidas caras, ou das comidas macrobióticas ou veganas e do discurso bonito que eles fazem na, nas casas deles com seus amigos em petis comitês e reuniões com queijos e vinhos, tratando sobre democracia como se de democracia eles entendessem é você contra elite e você não tem nada além do seu próprio ódio e eles falam, gostam de falar sempre pra gente ah, discurso de ódio, sim este aqui é um discurso de ódio o meu discurso é um discurso com ódio ódio de todas essas pessoas porque ódio leva a ação não aceite quem venha te taxar. Não aceite quem venha te calar. Saia às ruas, mas eis o ponto que eles não esperam. Sai às ruas não para pedir golpe de Estado. Não para falar que vai prender a BOC. B ou C. Saia às ruas para deixar claro pro regime que você não é um escravo. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Nós vamos tratar de um povo que não quer ser escravo. De um povo que vai cruzar uma risca e falar daqui você não vai passar. Regime brasileiro com seus juízes, ministros, presidente deputados, líderes setoriais, sindicatos de funcionalismo que você nunca ouviu falar. Regime, daqui pra cá você não passa. Você não vai invadir minha liberdade, você não vai invadir minha família, você não vai invadir, vai invadir a língua que eu falo, você não vai invadir o que eu gosto de fazer, você não vai invadir minhas redes sociais. Se nós não estabelecemos esses limites, ainda este ano nós não vamos ter pra onde ir. Então nós vamos ter que deixar diferenças de lado e nós vamos sair às ruas sim. Tá? Logo mais vai acontecer esse anúncio. Mas o ponto é o seguinte. Tá? É um momento importante que nós temos que ser maduros. Maduros para, eu volto a colocar, colocar diferenças de lado com gente que por muitas vezes a gente sequer é capaz de aturar e para apontar por uma direção. Nós não vamos sair pedindo impeachment do Lula agora. Seria infantil, porque nós não vamos conseguir fazer impeachment nenhum agora. Como eu queria lembrar, o Lula acabou de passar com 370 votos um arcabouço fiscal que vai redundar na quebra do Brasil e na sobretaxação da classe média. Tá? E é isso que esses caras querem fazer, sobretaxar a classe média. O que você vai fazer, poder fazer, porém é estabelecer os limites para isso. Ou os deputados vagabundos dessa Câmara de Deputados vagabunda que nós temos lá em Brasília vão ficar fingindo que nada tá acontecendo. Eu sei que a Câmara dos Deputados, eleitas com o dinheiro do orçamento secreto lá do centrão, eles vão fingir que nada disso está acontecendo. Até porque eles compram os votos dos, dos eleitores deles. Porque grande parte dos brasileiros está disposto a vender o voto mesmo. Porque nós não somos um povo virtuoso. E nós temos que parar com a cantilena. Ah, e o nosso povo? Não. Algumas pessoas vão fazer algumas coisas que vão melhorar a vida para todo mundo. Algumas pessoas vão tomar responsabilidade sobre o próprio destino e sobre o destino dos demais. Enquanto boa parte daquilo que a gente chama de Brasil tá deitada em berço esplêndido, tá assistindo o futebol dela, tá ouvindo a música idiota dela, tá ali nada. Deixa deitada eternamente em berço esplêndido essa população ficar? Mas nós não vamos fugir a luta. Nós não vamos fugir a luta. E nós não podemos fugir a luta. Então aqui é um convite para você ser vanguarda, para você ser força, para você ser linha de frente, para você ser insubmisso. É um convite para você espalhar a palavra para outras pessoas para que todos nós possamos ir às ruas e iniciar um processo de oposição popular. Não apenas a oposição institucional em Brasília, porque ela por si só não é suficiente. Como vocês viram ontem, quando os ladrões são convocados a votar com o governo, os ladrões assim o fazem. Porque o governo está oferecendo o seu dinheiro para comprar aqueles ladrões, aqueles traidores, aqueles vagabundos que estão lá em Brasília, achando que você não existe. Achando que tua boca está calada. É, você tem que escolher. Você vai ser parte da elite, da vanguarda, daquele que vai se colocar de frente para enfrentar esses caras? Ou você vai fazer parte dos submissos, dos calados, dos mansos? Eu não nasci para ser ovelha. Espero que você não tenha nascido para ser ovelha. Isso aqui é uma convocação para os leões. Porque as ovelhas vão ficar quietas. As ovelhas vão fazendo meh, meh, enquanto vão para o batedouro, enquanto são tosquiadas. Eu só quero os leões agora. Só os leões. Nós vamos para cima desses caras. Com inteligência, ninguém aqui vai ser preso, ninguém aqui vai ser pego fazendo burrice, ninguém aqui vai pra frente de quartel, nada disso. Vamos jogar o um jogo inteligente que eles são incapazes de prever. Vamos ser imprevisíveis, vamos ser mais espertos do que eles. Vamos ser dissimulados quando necessário, mas acima de tudo vamos ser valentes. A coragem e a virtude e a verdade quando juntas são imparáveis. Nós temos que juntar esses elementos com a gente, tá? Tá? a covardia, o medo, a perfídia, e a mentira, nós vamos deixar com o nosso adversário. E vamos ver quem vai vencer. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros rasos. Isso aqui é uma maratona. E o jogo só tende a desgastar os donos do regime. Aqueles que querem censurar, aqueles que querem sobretaxar, aqueles que querem perseguir, aqueles que querem calar. Não, seja... <risos> não sejamos nós a abaixar a cabeça para esses caras. Já tem muito brasileiro de cabeça baixa aí aceitando as coisas. Eu não sou um deles, e espero que você também não seja. Eu vou estar na Paulista, nesse domingo que nós vamos anunciar a manifestação. Se precisar, eu vou estar sozinho. Agora eu vou querer ver os outros leões, todo mundo junto lá, indo pra cima desses caras. Juntos, nós podemos virar esse jogo. Olá, Juninho da Galera. Boa tarde pra todo mundo.
0: Belíssimo editorial, Sr. Renan Santos. É isso aí. Novamente as ruas, Renan
1: pois é, nós vamos ter uma coletiva de imprensa daqui 15 minutos, a gente vai colocar no ar aqui a coletiva, tá é, é real, os caras estão me chamando de coach aqui, não está nada de coach, velho. eu acho coach coisa de vagabundo, mas meu papo é verdadeiro sabe por quê? Os frouxos já não vão os frouxos já não vão os frouxos já não vão, as ruas quem é frouxo já vai ficar em casa agora é o momento de reconstrução e é o momento de evitar cometer erros porque obviamente os erros se forem cometidos vão levar todos a pique Tá? o que eu quero dizer é, se parecer sujeito lá pedindo golpe de Estado óbvio que vai dar caca mas a coletiva de imprensa aparentemente vai tratar disso a coletiva de imprensa vai tratar da questão de gente pedindo coisa estúpida nós não estamos em condição de ficar ouvindo coisa estúpida, de gente ficar gritando fraude na urna, pedindo fechamento do Supremo e esse monte de besteirol que além de errado, porque tá errado além de burro, porque idolatrar o ex-presidente é burrice não vai levar você a lugar nenhum não vale a você a lugar nenhum. Agora é hora de enfrentar esses caras que a gente chama de sistema. Todo mundo. Vamos enfrentar os caras. Tá? E eles não estão preparados para um jogo sofisticado. Até porque eles dependem o tempo todo da tosquice do lado de cá para poder avançar. Dos erros, dos discursos mal feitos, da... dos generais burros tratando em conversas de WhatsApp, de golpes. Eles dependem disso dos argentinos falando que a urna foi fraudada, eles dependem disso e não vai ter isso. Não pode ter isso. Eu tenho certeza que não vai ter. Tá? Eu só estou confiante em colocar vocês, que são as pessoas que nos acompanham nessa jornada, nessa aventura, justamente porque eu não vou colocar vocês nessa, nessa besteira. E porque as pessoas que estão participando disso têm ciência disso. Tá? Do Deltan Dallagnol aos humoristas é, que estão sendo calados... Dos movimentos de rua aos parlamentares, incluindo os do PL. Todo mundo tem consciência do momento histórico que a gente está vivendo. Tá? Ah, o cara bota aqui o Alexandre de Moraes, vai. Oh, tá querendo zoar? Olha só, meu amigo. Alexandre de Moraes tem que ser parado. O Alexandre de Moraes precisa entender, de uma vez por todas, que as redes sociais elas estão aí para todo mundo. E que o uso das liberdades pode ser regulamentado de forma justa pela nossa legislação já existente, pelo marco civil da internet e que as pessoas se processam por injúria, injúria calúnia e difamação e que crimes contra a democracia já estão tipificados no nosso código penal que esse controle que ele quer ter é muito menos um controle sobre segurança institucional da democracia brasileira e muito mais sobre o discurso dissidente dos brasileiros que não aceitam o que acontece com eles ele também precisa entender que ele não é o dono do Brasil que ele vai mandar num país inteiro, dando despachos monocráticos, ele sozinho, num inquérito em que ele é ministério público, juiz e jurista, ao mesmo tempo. O governo também precisa entender que ele não vai taxar as pessoas, ele não vai calar as pessoas, ele não vai enfiar discurso de gênero e pronome neutro no colo de todo mundo, como ele bem entende. A alta culpa do judiciário precisa entender que eles não podem ficar perseguindo parlamentares com visão divergente deles em nome de uma vingança pelo que aconteceu nos últimos 10 anos. O voto das pessoas vale. Todos esses agentes precisam entender isso e respeitar. Porque eles não estão falando com qualquer Brasil. O Brasil que eles não gostam, que em grande medida votou no Bolsonaro, é um Brasil que paga a conta, paga inclusive o salário deles. Eles têm que baixar a bola e respeitar esse Brasil essas pessoas não são burros de carga essas pessoas não são escravos o dinheiro não tem que ser extraído do Brasil que trabalha e produz e dado para essa máquina de vagabundo em Brasília que redistribui e aí compra uma parte de população, ah olha aumentamos o Bolsa Brasil, aumentamos o auxílio não sei o que toma ali gás, toma ali combustível subsidiado quebrando a Petrobras e com base nisso se mantém lá numa mistura de populismo com os mais pobres é uma aliança dos mais ricos com os mais pobres que é o Brasil. Os mais pobres ganham umas migalhas, os mais ricos ficam com a maior fatia do bolo, e o meio, que é quem trabalha e produz, paga a conta e cala a boca. Esse é o jogo. Paga a conta, cala a sua boca. Paga a conta, não tenha representação. Você é discurso de ódio, sua família tem que deixar de existir, sua forma de pensar tem que ser calada. Seus valores não existem. Assista a Rede Globo. Assista novamente a Rede Globo. Veja o tweet do Felipe Neto. Respeite o Flávio Dino eu não quero viver nesse porquê desse país óbvio que você não tem que querer viver nessa porquê desse país é sobre isso o jogo tá vamos lá galera que eu, é eu, já sense. já está tentando tá entrando com o Kim aí
0: é, tô, tô em contato aqui com a com o pessoal da equipe dele quando a gente tiver novidades aqui a gente já entra ao vivo e outra coisa Renan né? eu tenho um pouco de medo falar bem a verdade, eu acho que muitas pessoas do chat muita gente que acompanha a gente deve estar tá sentindo o mesmo você sabe o que eu tô falando
1: do que está falando? Estou falando o medo ossos. de que,
0: assim, é, a gente está falando, a gente fala do STF, a gente está falando do Alexandre de Moraes há um bom tempo e a gente está podendo falar isso sem perder nossas vezes, porque a gente não está cometendo crime e não que isso seja um salvo-conduto porque hoje em dia está complicado, mas ajuda, assim, como que o Alexandre de Moraes, como que o STF vai calar o MBL se a gente não comete crime nas nossas nas nossas reivindicações? Você não acha que pode acontecer de, do povo bolsonarista ir para esse lado e acabar sendo um revés dessa manifestação?
1: Olha, em Curitiba nós tivemos uma manifestação com 5 mil pessoas.
0: Mas foi pequena. Foi
1: com 5 mil pessoas, foi pequena, mas foram 5 mil pessoas. Não houve pedido de maluquice lá. Dois, as lideranças bolsonaristas, a meu ver, não estão nem um pouco focadas nisso. Três, existem instrumentos que a justiça uh, nos coloca à disposição para proibir que uma manifestação seja frustrada por uma convocação que aconteça no mesmo local e horário com um tema diferente. Uhum. Nós vamos deixar bem claro que nós faremos a uso da justiça, se for o caso, contra qualquer um que queira aparecer lá defendendo golpe de Estado ou coisa do tipo. E nós vamos nos manifestar previamente, nós vamos avisar as polícias militares em todos os estados onde ocorrerão as manifestações, e isso com a anuência de todos os outros organizadores de manifestação, ou seja, se o sujeito quiser encostar o caminhãozinho dele para falar que o supremo é o povo que ele vai fechar o STF Junito, esse cara vai ter que se, ele vai ter que lidar com a polícia, polícia vai ter que botar esse cara para fora, ele vai ter que lidar com ordem judicial da nossa parte para tirar esse cara de lá.
0: É o que que a gente, o que que o MBL fazia em 2015 quando esse pessoal aparecia, ordem judicial para tirar eles, né? lembra? Porque a, 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 a
1: mídia queria porque queria Colocar já. Na, desde aquela época a Pecha de que a gente queria. É, exatamente. Isso não é novidade pra gente. Não. Na manifestação do dia 12 de abril de 2015, nós tivemos que entrar na justiça contra um determinado movimento social que pedia intervenção militar, que queria encostar um caminhão, pedir intervenção militar na nossa manifestação. E nós, com uma liminar, não deixamos esses caras pra manifestação. Por quê? Porque a Constituição nos garante isso. A Constituição diz que uma manifestação previamente convocada e avisada às autoridades, não pode ser frustrada por outra manifestação que acontecer no mesmo local, no mesmo horário, com um tema diferente. E nós vamos deixar muito claro que o que nós defendemos ali não é uma visão exótica do sistema eleitoral não é uma leitura diferente do que aconteceu no pleito de 2022. Não é uma tentativa de fechamento do Supremo. Não é uma convocação de Forças Armadas. Que qualquer um que for pedir o uso de Forças Armadas vai ser expulso. Porque ali não é o espaço para isso. Porque, sim, a, o medo que você tem é o mesmo medo que eu tenho, que o Kim tem. Só que eu vou falar. Eu acho que é o medo até que os bolsonaristas têm. É,
0: Todos têm esse medo.
1: E, assim, existe gente burra, existe gente estúpida, existe gente idiota, existe gente surtada que quer fazer isso. Existe aos montes. Só que, contra essas pessoas, a gente vai colocar a lei à disposição. E nós vamos dar as demonstrações todas públicas de boa fé da nossa parte e de energia da nossa parte em coibir que a nossa manifestação seja obstada por quem defende ideias autoritárias, tá? Então, não vamos deixar isso acontecer. Isso não vai... Assim, da nossa parte, a gente vai agir de forma muito ativa nisso. Ninguém vai encostar caminhão pedindo golpe de Estado. E se encostar, vai ter polícia vai ter até briga, Tá? Vai ter até briga, porque isso é tudo, é absolutamente tudo que os caras querem. Porque basta ver umas coisas, né? Os próprios bolsonistas reclamam, ai, a galera que invadiu o STF era tudo um bando de petistas infiltrados. Mentira, não eram petistas infiltrados. Só que eles sabem muito bem que aquela invasão, o que que ela custou? Aquela burrice, o que que ela custou? Eles sabem muito bem, todos eles. Tá? Eles estão todos na mão aqui do Alexandre de Moraes. Então todo mundo sabe muito bem que vinha agora um outro bando de alucinado falando besteira no meio da rua, eles sabem que isso vai dar casa. E é tudo isso que o Lula quer, Flávio Dino quer e que o, o Alexandre de Moraes tem. É absolutamente tudo isso que eles querem. E eu não duvido, já, já que tá todo mundo nessa paranoia de infiltrado, eu não duvido de querer infiltrar. Então nós é isso vamos falar. agir. Isso, nós vamos agir. Vai ficar muito claro da nossa parte isso. Todas as manifestações prévias, reuniões com a polícia, documentos oficiais, todos na linha de proibir manifestações autoritárias. É isso, Júnior. Não sei se é, sou, o que eu estou te falando te convence, mas assim, também não tem outro cara. Não, eu, eu,
0: eu, eu, eu acho que é isso. Só. Que eu tenho certeza que muita gente estava pensando assim. E você falou uma coisa interessante que até os bolsonaristas têm medo disso, e é verdade. E é verdade, porque no final do ano, antes daquela... Não, na verdade, durante o que tava acontecendo, que tinha aquele pessoal lá de Miami mandando o pessoal ir pra frente da Casa General, ó, os que tinham mandato já estavam... Meu Deus do céu, o que é isso? O que tá acontecendo? Parar, a turma parar, calma, meu... calma.
1: Isso, é, isso precisa ser lembrado. A turma com mandato, ano passado, não tava mais querendo isso aí. Porque eles já tinham ganhado a eleição. A gente até tinha avisado, a galera que ganha a eleição, meu velho, não vai querer confusão pra si. Agora, aquela turma que não mora no Brasil, é a turma irresponsável. Vamos dar nome aqui? Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, toda essa turma que não tem, vamos dizer, tá fora daqui, né, não quer se preocupar com nada, essa turma quer que o circo pegue fogo, até porque nem aqui mora.
0: A turma do like fácil,
1: né? A turma do like faz fácil. A turma do... Vai lá e resolve lá, fica lá no é. quartel, fica tranquilo, eu chego mais tarde aí. Tá? Conta comigo aí. Aí estão vendendo curso de limpar piscina lá em... 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 <risos> em Miami, pelo amor de Deus, cara. Então, assim, isso não vai ter, tá? Agora nós temos que deixar diferenças de lado com gente que, obviamente, nós temos, vamos dizer, muitas diferenças. Gente que nos atacou. E, assim, em prol da, da causa, a gente se junta. A gente se junta e conversa. Nós temos esse nível de pragmatismo porque nós estamos aqui para fazer política. E política boa. Política para poder defender aquilo que a gente acredita de uma investida que vem acontecendo através da aliança do governo federal, do STF, da, de parte da imprensa, especialmente a Rede Globo, parte do empresariado. Todos esses caras se juntaram. Porque existe um conluio, isso precisa ser colocado aqui, um conluio real entre aquilo que a gente chama de dono de poder, das grandes instâncias de poder, seja a econômica, do judiciário, do poder executivo, do poder legislativo. Todos esses setores estão unidos pela manutenção de um sistema que os privilegia, mas que arranca demais do restante da população. E essa é a realidade. Eu estou colocando o tema do arcabouço fiscal aqui, pra ser tratado, que foi votado ontem, até porque esse aqui é um programa de análise, não só de, de discursos e propaganda, não, não sou esse cara. Porque é, o arcabouço fiscal ontem, ele só vai ficar de pé se ele taxar a população. Agora, a população mais pobre não vai ser taxada. Vamos lá, ela não vai ser taxada diretamente. Indiretamente, pela compra dos produtos é, que ela faz, ela vai pagar imposto sobre o consumo. Então ela vai comprar arroz, tá pagando imposto, ela vai comprar um pequeno bem de consumo, uma roupa, ela tá pagando imposto, tá? mas a população, a classe média vai ser taxada, e aí a gente tem que ver se a classe média vai deixar ser taxada, ou se vai desistir, vai falar, ah, eu vou empobrecer e vou mandar meus filhos para fora do Brasil, depois eu vou para fora do Brasil, que é o que tá acontecendo, 30 mil jovens vão embora do Brasil todos os meses, e eu não sei como é que tá essa estatística esse ano, que depois que o Lula entrou isso deve estar até aumentado, o número de brasileiros que vão pra fora é enorme. Se eu pedir assim, digite um se você pretende ir pra fora do Brasil ou se você tem algum amigo ou familiar que se está indo pra fora do Brasil. Eu acho que todo mundo aqui da lista ou pretende ir embora ou tem algum amigo ou familiar que, que já foi. Tá? Porque isso é a tônica de todo mundo. Se eu olhar aqui no próprio escritório aqui do MBL, eu vou encontrar um monte de gente que pensa assim. Entendeu? Então é, é, é um país que as pessoas estão desistindo dele. E por que as pessoas que desistem? Porque você só sonha com um país que dá certo quando esse país, ele produz riqueza, ele produz experiência, ele produz participação, ele produz comunhão social entre todos. E aí o que acontece? A gente tem uma parte da população, praticamente metade da população, muito pobre, alijada de tudo, mas incapaz de reclamar ela está alienada, ela está pobre, ela está vivendo assim ela está vendendo almoço para pagar a janta está acreditando no benefício do governo está acreditando, ah eu sou mãe solteiro o Janones vai me dar um dinheiro a mais o Lula vai me dar um dinheiro a mais ah, vai ter, qual é a nova bolsa do momento as pessoas nem acreditam mais em ter emprego essa é a realidade profundamente alienadas em programas de TV em músicas, uma sexualização da juventude um sistema educacional horrível regiões tomadas pelo tráfico, pelo crime ou simplesmente pelo abandono total e completo do estado isso é metade da população a outra metade ainda tem uma espécie de uma consciência, a classe magia, essas pessoas em geral são, politicamente é, são economicamente ativas e politicamente elas têm um voto de opinião, que vota mal demais. A outra metade acredita no Marcos Duval, acha que o sujeito aparece com o pendrive, acredita que o fulano vai botar uma peruca e vai resolver as coisas. Mas assim, ela é economicamente ativa e ela tem o direito de ter a opinião dela, mesmo a mesma opinião dela estando errada. E essa metade da população é ela que está sendo escravizada. Uma não consegue reclamar, ela também é escravizada, mas ela não tem nem consciência da própria escravidão. A outra, ao menos, está tendo a consciência da própria escravidão. E ali no topo você tem uma elite, que é quem? Grandes empresários que trabalham com grandes oligopólios, ou seja, banqueiros, aí você inclui Rubens Zometo, você vai incluir a, o pessoal da JBS Friboi, você não inclui o agro, porque o agro é perseguido por esse mesmo bloco, é como se fossem os ricos dissidentes, o agro. Você uh, coloca praticamente todo o judiciário brasileiro, você coloca praticamente todo o alto autofuncionalismo brasileiro, ou seja, o funcionalismo baseado em salários acima de 7, 8 mil reais, é todo super organizado e vive de sugar o Estado brasileiro com suas organizações e suas equipes pressionando gente, parlamentares em congresso, fazendo acordos com o STF, fazendo acordos com partidos políticos, lançando seus candidatos. Nós temos os presidentes dos partidos políticos, nós temos a Rede Globo de televisão, que é o um grande câncer midiático dos países, esse, esse metástase ambulante com aquele bando de gente bronzeada, com dente artificial fazendo suruba lá no Rio de Janeiro essa gente maldita, esse câncer esse bando de Débora Seco esse bando de Giovanna Ilbank esse bando de Caetano Veloso essa gente ignorante que de sugar o dinheiro dos brasileiros e só passar besteira, só passar cultura burra para as pessoas Some a isso toda a esquerda, universitários intelectuais todos bancados pelo Estado, obviamente e você junta o caldo daqueles que nos exploram. Essa é turma que eu chamo de regime. Essa é a turma que tem que ser combatida. Que você não tem que ter dó. Essa é a turma que você... Não tem que ter dó deles. Você não, vai, você não vai matar eles. Você não vai dar tiro neles. Não vai fazer nada disso. Você vai derrotar eles dentro do sistema. Porque você ainda é aquele que produz. O problema é que historicamente. A classe produtora. A, a pequena burguesia. Tá? É, a classe média, ela, ela é muito... Ela, ela tem picos de engajamento e grandes vares de mansidão. É muito difícil você organizar essas pessoas o tempo todo para fazer coisas. A gente conseguiu, entre 2014 e 2018, organizar as pessoas ao redor de causas e havia ali uma, uma operação Lava Jato. Em que esses setores cresceram, ganharam força. Só que desde que houve a entrada do Bolsonaro no poder, houve só... Derrota, houve só recuo, o outro lado avançou e não avançou pouco, avançou demais. O outro lado passou por cima igual um trator. Por quê? O governo, que a gente tinha um governo de direita, que era fraco. E as pessoas também desviaram a energia delas, das manifestações por causas e foram se, uh, se engajar por um homem, que era o um homem fraco. Agora não, agora não tem mais homem fraco nenhum pra você ficar bajulando. Agora tem foco na própria sobrevivência, na própria autodefesa. Então é para isso que a gente tem que sair às ruas. Acho que ficou claro aqui. A gente fez meia hora aqui, basicamente, colocando o cenário para vocês. Digite um se você entendeu e concorda. Digite dois se você entendeu e não concorda. E digite três se você não entendeu nada. Tá? É. Enquanto já temos imagens lá de Brasília? Não. Quando nada? Tiver,
0: colocaremos, mas pode continuar. Pede o like na live, tem bastante gente é, aqui. Então pede nós... para o pessoal se inscrever no canal, porque agora vai ser um canal extremamente importante nessas próximas duas semanas que tem pouco tempo, né, Sr. Renan Sim. Santos e continue correndo a pistola que tá bem legal
1: Tá, eu vou, eu vou também somar, pedir uma outra coisa vamos dando like na live, mas muito like é, dois, a gente vai precisar de dinheiro as manifestações a gente sempre faz isso, faz o pedido por dinheiro então eu peço duas maneiras, um, se você entrar no clube hoje, todo mundo que entrar no clube hoje eu dou dando a revista Valete, tá todo mundo que entrar vai ganhar revista Valete então entrar no clube, obviamente que entra dinheiro em caixa aqui pra gente, e a gente através do MBL vai poder organizar é, manifestações. Agora, se não quiser, pode pôr o Pix na tela, a pessoa Teremos manda o Pix. Teremos o caminhão? Hã? Teremos o caminhão. Vai ter caminhão. Do MBL? Do MBL. Hum. Tá. Então, assim, quem puder, por favor, manda, manda Pix. Ah, quero vou mandar 10, Pix, 20, 30 reais. Se você puder colocar o Pix aqui na vou tela. Vou pedir
0: para fazer um PNGzinho bem bonito. Isso,
1: tá? Então, vou, por favor, ajudem nisso aí. Sim, nós vamos estar na rua. E a gente vai querer impulsionar e vamos ter que fazer algum... Como é muito pouco tempo. A gente está falando de uma manifestação que tem um pouco mais de uma semana de divulgação.
0: O pessoal está vindo aqui para mim, Renan Santos, perguntar. Seu pronunciamento não era as 15, eu tô dependendo do pessoal da equipe lá do Kim em Brasília, tá? Assim que a gente tiver a novidade aqui, vou soltar na hora. Isso não vai na sair na, na
1: imprensa, não vai ter uma rede de TV que vai passar isso em loco? Isso Imagino não. que sim, né? É uma coletiva de imprensa no Salão Verde no Congresso Nacional, tá?
0: Eu tô de olho aqui.
1: Então vamos não. ficando de olho aí. A produção, é legal a produção dar um help aqui pro junto da galera para a gente ficar sabendo a informação. Porque às vezes tá, quando ligar tá na CNN eu tô tá na Jovem Pan, a gente nem sabe, né? É, prosseguindo aqui, a. Uh, o que eu acho da data? Olha só, eu não gostaria de convocar uma manifestação tão rápido. Eu acho que houve. Eu acho que o pessoal que estava conversando sobre organizar isso. Acho que eles uh, viajaram um pouco na ideia de convocar rápido. E haverá a convocação de uma outra data mais lá para frente. Mas acho que isso aqui serve como um esquenta para uma manifestação maior. Não obstante, eu acho que vai ser grande. Eu acho que vai ser grande. Eu acho que há uma energia oposicionista nas pessoas represada. Tá? E as pessoas precisam exercer. Esse é o ponto que vocês que são do MBL vocês têm que fazer. O MBL tem um grupo de pessoas que são muito engajadas e muito capazes. Vocês são uma vanguarda. Eu preciso de todos vocês nas ruas. De todos vocês engajados. Todos vocês pegando, levando a família, levando todo mundo. Às vezes, ah, na minha cidade não vai ter, pega o carro e vai para outro lugar. É importante estarmos lá. É importante reforçar o que a gente acredita. É importante a primeira dar certo, que ela abre o espaço para as outras. Tudo que os inimigos querem é um flop. Pra ficar claro, tudo que os inimigos querem é uma manifestação que deu errado pra eles rirem e o governo Lula falar viu não, não deu em nada, esses caras fracassaram ha ha ha, veja só é tudo que esses caras querem, nós não podemos entregar isso pra eles, tá eu volto a falar, eu gostaria de fazer isso tão rápido, não, poderia dar mais umas duas, três semanas mas, oi, diga Junito não. É, você estava fazendo tô, levantando tô, a mão.
0: Eu não estou apoiando a mas, mão. Mas,
1: enfim, é, é, não, nós não controlamos isso sozinho, até porque o MBL não é um grupo autoritário, nem quer monopolizar as ruas. Vai ter o caminhão bolsonarista, deve ter a turma do Vem Pra Rua, eventualmente um outro grupo. O que não vai ter é a gente da intervenção militar. Gente pedindo, falando que a eleição foi fraudada, falando que o Supremo é o povo. Isso não vai rolar. Tá bem. É, bem, é, bem é, mas bem é interessante,
0: claro. Renan, se essa aqui for. Ok, não precisa ser gigantesco, mas for grande. Assim, até as próprias maldades que o Lula vai fazer agora em diante vão ser combustível pras próximas Exatamente. e pras próximas e pras Junito,
1: próximas. Exatamente, E outra coisa. Tem também uma coisa. Se você também não sair de casa, você nunca vai saber o que você é capaz de fazer. Sacou? Eu lembro que quando a gente fez a manifestação lá de 2021 contra o próprio Bolsonaro, a gente catou e ó, oh, se também não deu, nossa parte tá feita. Sacou? Tentamos. A gente nunca vai saber se não sair. Aqui é a mesma coisa, vamos sair. A gente nunca vai saber, ó... Oh, em 2014, quando a gente organizou a primeira, a gente não tinha a menor ideia do tamanho que seria. E ela nem foi muito grande. Tinha umas 5 a 10 mil pessoas na rua em São Paulo. A próxima foi maior e a outra foi maior ainda. E aí depois culminou em 15 de março de 2015, que foi gigantesca. Então, é, é, dá sim pra gente cravar que fraco não será. Mas o quão grande será, como eu disse, pequena não será, mas o quão grande será que só vai depender de quanto você se engajar. Abre uma enquete aí, você vai às ruas conosco? Um, um, fica um cara que tem que trazer o PCO, trazer o PCO, gente. O PCO era a guarda pretoriana do Lula, o PCO era, era um bando de capanga do Lula. Só porque fazem uma defesa aqui e ali de uma coisa que bate com nossa agenda, vocês vão achar... Não, o PCO não tem, nada, não tem nada de bacaninha no PCO, parem com essas ilusões bobas. Tá? É... Outra coisa que eu ia falar... Já montou a arte do Pix? Ou, ou, ou... A, eu... a equipe está fazendo
0: aí, já vou colocar. Assim que ele terminar, tudo Sim. rapidão. É,
1: outra, outra coisa é, que eu acho que é bastante válido. A agenda ser muito clara, ela ser acompanhada de projetos de lei no Congresso, de eventuais convocações ou participações em CPIs... que já tem várias CPIs abertas... tá? e recados claros para partidos... eu vou dar um exemplo... o partido do Tarcísio, que é o Republicanos... caso vocês não saibam... ele está lutando para aderir a base do PT... se pegarem... eu vou até pedir para a produção falar com a galera lá do escritório do MBL... É, para eles levantarem para a gente... como é que votou o Republicanos no arcabouço fiscal? como é que votou o Republicanos? Tá? Eu, eu, eu tenho uma suspeita muito, muito suspeitosa... De que o republicanos votou favorável a, a, ao arcabouço fiscal. Minha suspeita, assim, é, é, é bem quente, tá? Porque, veja só, um partido que supostamente é um partido conservador, um partido da bancada evangélica, um partido a, ligado ao. Vamos lá, ligado à Igreja Universal. Um partido que era mito... Não sei o que... Até 2022... Esse partido tá votando a favor de uma agenda... Que vai taxar a classe média... Que é essa agenda do arca -Bolso Fiscal... Que está votando junto com o PT... Que tá buscando meios para construir um caminho... ali Para votar a favor da censura em redes sociais... Aí esses caras aí... Só vão ouvir a pressão tua na rua... Se você vira um republicano... Se você não deixa boa parte do PL... Votar com o, P, com o governo PT... Se você não deixa o PT ir para o governo do PT... Se você não deixa a União Brasil ir para o governo do PT, todos os partidos que são loucos, loucos para rebolar em cima do palco governista, você já venceu. Porque eles não vão conseguir passar nada que interessa para o governo. Essa é a vitória que nós precisamos ter. Nós temos que virar esses indecisos, porque o Centrão é uma grande cadela, eternamente no cio, sempre à procura de um macho, que é o governo, para emprenhar ela. É isso que é o Centrão. É uma cadela no cio. Permanentemente no CIO. Ela não tem lado, ela não sabe quem é o cachorro que tá atrás dela, ela só tá no CIO. Entendeu? Então esses caras, você precisa tá com um porrete pra guardar a cadela dentro do cercado dela ali e não deixar o cachorro chegar. Essa é a postura da manifestação: é não deixar o centrão ficar com esse comportamento promíscuo que ele tem, que ele não pode ver uma emenda, não pode ver um governo, um, um, um líder de governo chegando com um saco de dinheiro que ele tá louco rebolando. O que, que é isso? Igual foi agora. Foi exatamente assim que aconteceu. Vocês estavam lembrando lá do Centrão com o Bolsonaro. Foi assim com o Bolsonaro. Ah, o Centrão foi assim com o Temer. Foi assim com a Dilma. Foi assim com o Lula. O Centrão é isso. E aí ele vende, às vezes, uma dificuldade para ganhar depois uma facilidade. Ficaram vendendo dificuldade todo começo de ano, mas eles sabiam que o arcabouço fiscal não era um tema tão polêmico. Aí ah, então quer saber? Vou me entregar aqui no arcabouço. Vota! Foi pegar lá quem votou com o no lance do arcabouço fiscal agora, né? Um monte de conservador, patriota, vai lá com cru, fazendo campanha com crucifixo na mão, falando de Deus com a Bíblia debaixo do braço, aí, vou votar tá com o governo, vou taxar tá com assim, né, filha da puta. Qual é, galera? Ah, são esses caras que a gente precisa disciplinar. Você tem que ir pra rua pra assustar esses caras. Esses caras, eu volto a falar, especialmente os que estão no centro-sul, tem muito medo da pressão que pode vir sobre eles. E esses caras, eles querem assim, ó eles já chegaram, eles já foram eleitos, eles já usaram os conservadores lá, os bolsonaristas de escada. Usaram a galera de escada, já chegaram. Agora eles querem é quebrar a escada. E o que é quebrar a escada? Acabar com rede social, censurar adversários políticos, perseguir deputados, perseguir dissidentes, que aí não tem ninguém que possa reclamar, e aí eles ficam no poder com um orçamento secreto faz um acordo com o governo, compra os próprios votos e reproduzem uma forma de governar o Brasil muito antiga e muito arcaica, que é a forma patrimonialista de gerir esse país, que é baseada na exploração de quem trabalha e produz por quem é improdutivo, mas detém meios de poder. É isso, meu amigo. É isso que a imprensa não fala. E aí é por isso que nós estamos com quase 6 mil pessoas agora ao vivo e subindo. Porque a gente vai falar a verdade inconveniente que os outros não estão a fim de falar. Sacou? Os outros não estão fim de falar o que a gente vai falar aqui para vocês. Só que a gente vai entregar só a verdade para vocês. Nada além da verdade.
0: É, Sr. Renan Santos, tem uma novidade. Manda. A novidade é que a oposição resolveu. Vai ter um representante. Então, quem não vai falar, nenhum deputado vai falar. Vai ter um representante, vai ser um porta-voz, que vai representar todos os grupos que vai participar dessa manifestação. Hum. É, Vai ser... A equipe do Kim vai mandar gravado pra gente. Tem a, 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 a equipe de mídia lá. Então eu vou cuidar aqui, ver qual que vai transmitir ao vivo e se a gente pode transmitir ao vivo. Porque tem umas que se a gente colocar ao vivo vai cair a nossa. Mas de qualquer forma eles vão mandar. Assim que terminar o anúncio eles já mandam pra gente. Então Kim não sair? vai falar.
1: Após que é o Jailton. Não
0: sei. E o Kim tá obstruindo também. Falou que eu não posso nem ir lá porque ele tá obstruindo a MP 1154.
1: Tá bom. Tá
0: feio o negócio lá na câmera, cara. Então, assim que a gente tiver mais informações, eu já lhe mando o senhor Renan Santos.
1: O. O. o... Então vamos A gente vai ter a imagem da, da coletiva de imprensa? Vamos. E começa agora começa a qualquer momento não, não importa, gente, uh -huh. o meio não importa e vai, não vai se... responder.
0: eu tô, tô arrumando aqui, assim que tiver eu já coloco na tela pra você também tá. Tá? agora, hum. se você
1: puder falar com a equipe do Kim, se o Kim puder mandar um vídeo pra gente colocar no ar aqui também eles
0: estão fazendo, é. uh -huh. fazendo. Ah, que
1: quer ele manda a gente colocar no ar aqui Exato. ou se o Kim puder, é que ele tá obstruindo né uh -huh. ou se ele puder ligar pra gente tá assim, eu vou
0: falar assim que ele puder ligar
1: agora sim, se puder é, pedir pro Minato que é o chefe de gabinete do Kim, me ligar eu já coloco o Minato, o Minato vai dando detalhes cara, eu acho uma boa Minato é o chefe de gabinete do Kim, é um cara que tem grande interlocução em Brasília, escreve pro Clube MBL, é uma das fontes nossas do que acontece em Brasília pro Clube MBL. Minato é um cara, assim, bem graduado, ele já pode ir passando pra gente algumas coisas. O pessoal tá falando que bateu a meta, deu 11 pessoas. Vamos então, vamos tentar botar umas 30 pessoas hoje aqui para dentro do clube, tá? Entrem, todos vão ganhar a revista Valete. Lembrando que eu gostaria de ter hoje já para mostrar para vocês a capa da nova revista Valete, que tá sensacional, que é sobre inteligência artificial. E vou fazer um pedido aqui especial para você, por favor, preste atenção. A revista Valete é a forma com que nós investimos na criação de um conteúdo muito denso, muito sério, para além da política diária, para a gente formar uma intelectualidade que é necessária para substituir aquela intelectualidade falsa que administra o Brasil, tá? se inscreva em mbl.org.br revista. Se você tá no clube, também se inscreva. mbl.org.br revista. Sai aqui da live e faça isso agora, por favor, se você quiser fazer, e a gente vai entrar em contato para colocar você na próxima tiragem da revista, tá? É um projeto muito sério que tá crescendo, que tá dando certo e que se a gente passar, a gente conseguir fazer ela dar certo no primeiro ano, depois ela vai ser a primeira revista de massa impressa intelectual de direita, tá bom? Conto com vocês. Vamos prosseguir aqui...
0: Ah, não, eu vou colocar agora na tela uhum. a, a, o link pros, pro Pix pro, pro pessoal começar a doar para a manifestação. Uhum. Eu, eu vou colocar a arte oficial aqui que o Kim mandou também. Tá, essa aqui já apareceu pra você, ó. 4 de junho. Contra censura, perseguição e ditadura. Aonde tá? Já tá na tela, já, senhor Renan Santos. Eu não
1: tô vendo. Eu vou ah, aumentar um ótimo. pouquinho. Pô, ficou tá bonita a barra, hein? Adorei a programação visual de cores aí. 4 de ah, junho. Adorei
0: a, a, a progressão visual que alguém pediu pra colocar.
1: Uh -huh. ah. Quem foi que deu a ideia dessas cores?
0: Ah, senhor Renan Santos. É, o Renan Santos dá Pitaco em tudo, em né? tudo.
1: Mas em é que o tudo. cara é muito bom, né? O cara é muito bom. Saber que um cara que fazia isso também era o Napoleão Bonaparte. Ele dava pitaco em tudo lá na França. Mas quem, não guerra. quero dizer que o Napoleão Bonaparte parece comigo. Obviamente que eu sou muito superior ao Napoleão Bonaparte. Mas, brincadeira. Vamos lá, vamos lá prosseguindo aqui. Meus amigos. Ah... Uh... Quero, quero dar andamento aqui também sobre a, a postura madura de alguns parlamentares do PL e do bolsonarismo, tá? A gente é o primeiro a criticar os caras quando tem que criticar e a gente não passa pano. E digite um se você é bolsonarista aqui no chat ou você foi bolsonarista até o final do ano passado, que esse recado é para você. O que eu posso falar para você é o seguinte. Ah, Renan, olha só, eu tô gostando do MBL, tô acompanhando vocês, mas ainda gosto do Bolsonaro, gosto dos caras... Beleza, vocês sabem a diferença que a gente tem e que a gente também não baixa a cabeça eles também não baixam a cabeça pra gente. É, é dois bicudos se bicando. Beleza, agora o que eu posso falar pra vocês é que tem parlamentar que é sério e tem parlamentar que não é sério. Eu vou parabenizar novamente a postura aqui do Carlos Jordi, que vem sendo líder do, da oposição, já critiquei ele por ter colocado ele como líder da oposição, mas que vem se comportando de forma muito madura agora, com o entendimento completo do enfrentamento que precisa ser feito. Então o Carlos Jordi merece... Já foi, até Marcel amea Van a, foi
0: ameaçado, né? Foi ameaçado
1: pelo Kim Payne ontem. Ah. A gente foi, reagiu. Foi amea ameaçado pelo Kim Payne ontem porque ele tava apoiando o tá? Outro. Vamos lá, a, a, o Marcel Van Hatten, que é bolsonarista até a medula, também tá se comportando direito. Tá? E eu acho que outros tantos estão. E quando esses caras tiverem isso, o que eu me comprometo com você que tá assistindo a gente, foi bolsonarista até o fim do ano passado e é bolsonarista agora é eu vou elogiá-los. E eu vou falar esse aqui é bom, esse está se comportando numa, como homem. Porque se as pessoas se comportarem como homens de forma madura, terão da nossa parte o respeito. Porque relação baseada em respeito é relação baseada em confiança. Você só confia se respeita. E é mútuo. Você também só respeita se se confia. Tá? Então eu vou falar que quando se comportarem legal, eu vou fazer Olha isso. Lá, porque Rosas agora em é diante é convívio, é construção. Oposição é isso. É a oposição é basicamente... Construir com divergentes um caminho de oposição a um poder estabelecido maior, tá? Sendo claro aqui que eu vou avisar para vocês, tá? Já que vai começar a, a, a coletiva a qualquer momento. Você está convocado para sair às ruas no dia 4 de junho de 2023. Esse é um retorno de todo brasileiro que tá indignado com censura, com taxação, com humorista sendo calado, com parlamentar sendo caçado com a voz de quem trabalha e produz sendo calada por conta de um sistema, de um regime que só quer tomar o teu dinheiro e não quer te dar o direito sequer de reclamar. Se você é um brasileiro que trabalha e produz e que está cansado disso, saia às ruas. Esteja conosco no domingo, dia 4 de junho. Juntos, nós vamos começar a construir oposição que vai parar esse sistema maldito que não liga para o que a gente pensa. Aguardo você. Esse é o meu chamado aqui. Tá bom? Ah... Uh... O pessoal falou que a pandemia complicou, blá, 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 blá. Pessoal, é, isso não me importa muito agora. Não quero ficar olhando para o passado. Agora a gente tem que olhar para o presente. A gente tem que olhar para o que precisa ser feito. Tá? O que precisa ser feito agora é muito grave. Nós não podemos permitir que as coisas se construam da maneira como elas estão se construindo. Há um jogo muito pernicioso tá? que passa por... Colocar ao mesmo tempo uma série de pautas, seja por parte do STF, seja por parte do governo federal, que fazem com que a sociedade civil não tenha tempo de reagir. O que, é que eu quero dizer? Veja que o caso do Léo Lins, do Deltão Dallagnol, da censura e do arcabouço fiscal, que vai terminar em taxação na classe média, todos aconteceram praticamente ao mesmo tempo, Junito. Num período de 30 dias, quatro coisas muito grandes se sucederam. E como é que você, enquanto oposição, se você se organiza para enfrentar isso?
0: É, é que assim, né? quando você for fazer maldade, tem que fazer várias ao mesmo tempo, não né? é? Fazer de uma vez só.
1: Maquiavel diz isso. Quando for fazer um algo ruim, uma maldade, uma decisão difícil, dura, faça de uma vez só. E quando for fazer uma coisa positiva, faça picadinho ao longo do tempo, para você criar uma sensação de bem-estar. Então os caras estão jogando tudo ao mesmo tempo. Por quê? Para gerar logo a impopularidade de uma vez e para fazer com que as pessoas não tem uma capacidade de ação, porque você gera aquele efeito que era a famosa Blitzkrieg. Blitzkrieg era um sistema de guerra que os, os, a Alemanha durante a segunda guerra usava, que ela avançava muito rápido com tanques e mandava com seus bombardeiros, e aí elas varriam as linhas de defesa do adversário e depois elas vinham com a infantaria para conquistar. E era um ataque tão veloz que confundia os adversários, os adversários ficavam atônitos, e aí quando chegava a infantaria para fazer o, a, a tomada, vamos dizer, oficial ali daquele território, o, o adversário já estava desbaratinado. Eles fizeram isso com os franceses quando eles driblaram a linha Maginot, invadiram a, o território francês, invadiram a área Bélgica e tal. E os, todo mundo ficou nossa, o que, que é isso? E demorou muito para os aliados entenderem e responderem como deveria ser respondido a Blitzkrieg. Me parece que o, 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 a, a dupla STF e governo federal e, e Rede Globo atuam dessa maneira. É, eles estão deixando as pessoas atônitas. As pessoas ficam tão atônitas que elas ficam confusas e não sabem exatamente para onde ir. Elas não sabem qual o caminho que elas têm que tomar. E nós temos que lutar no sentido de que é, não, não deve ser permitido a eles a, a abertura de tantas frentes da nossa parte. Porque deles, vejam só, nós estamos cercados. É como se a, a, a oposição fosse um bloco e aí de um lado tem o um STF apertando, do outro tem a Rede Globo e do outro nós, tenhamos, nós temos o... o, o o, o, o governo federal... Ah, tá aí com a... A coletiva?
0: Essa é a Leão que está falando. Será que é essa? Eu vi eu vivo aqui na Câmara. Você quer ouvir?
2: Quando nós vamos ter democracia, liberdade e justiça... E quando nós permitirmos que os antigos donos do poder... Os corruptos brasileiros, esse sistema... Ele casse mandatos parlamentares e deputados que se opõem a esse sistema...
0: Acho que, será que é o que isso? foi feito é, pra rua, foi tá caçar um
2: parlamentar. O que foi feito foi caçar a voz dos brasileiros. O que foi feito foi caçar 345 mil votos. Votos que foram retirados das urnas com essa cassação. De pessoas que tinham expectativa de mudança. Pessoas que, ao longo da Lava Jato, entenderam que não se basta se opor à política, você precisa se fazer representar na política e que elegeram vários parlamentares que representam uma nova política de diferentes partidos, de diferentes visões, mas que têm em comum a defesa da integridade, a defesa da justiça, a defesa da liberdade e a defesa da nossa democracia. Nós não vamos nos curvar. Enquanto nós vivermos dobrados a quem pratica a arbitrariedade, nós jamais vamos construir o país que nós sonhamos. Enquanto nós vivermos com os joelhos dobrados para um sistema que escraviza o povo brasileiro, que rouba, que saqueia e que faz sofrer, nós jamais construiremos o Brasil dos nossos sonhos, o Brasil que é o sonho do brasileiro. É icônico que Sérgio Cabral tenha divulgado um vídeo em que ele disse que, a partir da próxima semana, ele vai ter uma espécie de blog em que ele vai fazer um rolê no Rio, usufruindo a vida que ele sempre sonhou, em restaurantes caros, aproveitando a vida, enquanto o pai da Marcelle morreu no hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, por falta de equipamentos e por falta de medicamentos, decorrentes dos milhões de reais que ele desfiou dos cofres públicos. Essa situação ilustra o que está acontecendo hoje no Brasil. Hoje, o povo brasileiro chora, o povo brasileiro sofre, enquanto aqueles que nos roubaram, enquanto aqueles que despojam os povos, enquanto aqueles que ameaçam a nossa liberdade, que derrubam a nossa justiça, que violam a nossa democracia, estão em gabinetes, rindo, estão fora das grades, fazendo o que bem tem com as suas vidas e, muitas vezes, usufru usufruindo o próprio dinheiro que eles nos roubaram Muitos críticos entenderam que eu deveria ficar silente diante dessa condenação do Tribunal Superior Eleitoral. Muitas pessoas disseram que era arriscado eu merguei me para falar a verdade, para eu defender a justiça eu criticar pessoas poderosas, mas eu prefiro perder o meu mandato, eu prefiro sofrer do que eu decepcionar os meus eleitores, do que eu abandonar as causas pelas quais nós lutamos de justiça, de liberdade e de democracia. Aê. Liberdade. Liberdade. Aê, liberdade. Justiça. Justiça. Ninguém vai mudar o Brasil enquanto nós nos curvarmos de medo diante das arbitrariedades cometidas pelos donos do poder no Brasil. Esta é a grande realidade. Ninguém vai mudar o Brasil enquanto os jornalistas se curvarem a arbitrariedades e donos de poder que ligam para as redações e mandam calar matérias, que mandam silenciar as vozes. Ninguém vai mudar o Brasil enquanto os acadêmicos são calados por donos do Brasil que ligam para as universidades e mandam afastar as pesquisas deles. Ninguém vai mudar o Brasil enquanto o brasileiro tiver medo de dizer a verdade, de defender suas causas nas redes sociais, por medo de ser silenciado. Ninguém vai mudar o Brasil enquanto as pessoas tiverem medo de as suas fazerem manifestações pacíficas, legítimas. Ninguém vai mudar o Brasil enquanto nós tivermos medo de criticar os poderosos por seus arbítrios, por seus abusos acreditando que talvez você esteja preservando as instituições, quando, na verdade, nós estaremos enterrando as instituições do nosso país, comandadas por pessoas que praticam abusos e arbítrios. Nós estamos aqui, esse grupo de parlamentares de diferentes partidos, para dizer que nós não vamos nos curvar diante dos arbítrios. Que nós vamos nos erguer com as pessoas dos movimentos sociais, que nós re respondemos essa convocação, dizendo: nós vamos estar nas ruas, lutando dentro da lei, com ordem, de modo legítimo, erguendo a nossa voz por justiça, por liberdade e por democracia.
0: 4 de junho.
2: 4 de junho nós estaremos nas ruas, respondemos a essa convocação. E houve pessoas que disseram: todo mundo está com medo. As pessoas não vão mais às ruas, e pode ser sim que muitas pessoas não vão às ruas por medo. Mas eu vou estar me sentindo honrado de estar do lado, em 4 de junho, de muitos brasileiros e brasileiras que têm coragem de lutar pelo nosso país, que têm coragem de lutar pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelos seus pais que tem coragem de demonstrar o seu amor à pátria, indo às ruas e de modo legítimo defendendo justiça, liberdade e democracia. Que nós todos possamos nos orgulhar. Estejamos uma pessoa, cinco, dez ou milhares de pessoas no dia 4 de junho defendendo as causas em que a gente acredita. Eu quero dizer aos movimentos sociais que vocês nos orgulham, que vocês nos representam. Que nós que estamos aqui somos fruto da sua causa. E que nós não vamos nos calar. Nós vamos honrar a confiança que vocês depositaram sobre nós. Nós não vamos ter medo. Nós não vamos curvar nossos interesses pessoais aos interesses dos poderosos que querem mandar no nosso país. Nós vamos lutar até o final. Com mandatos enquanto estivermos. Com as nossas vozes enquanto as tivermos. Com a nossa liberdade enquanto as tivermos. Com a nossa democracia enquanto, as tivermos, a nossa democracia enquanto nós as tivermos. Porque nós já tivemos presos políticos no Brasil, descumprindo todas as regras. Nós já tivemos censura à nossa voz. E agora nós temos a cassação de adversários políticos de um sistema que quer nos oprimir, que quer nos escravizar e que quer nos saquear, como fez ao longo de décadas. E nós ficamos calados. Até quando nós vamos calar nossa voz? Até quando nós vamos permitir que aqueles que nos roubam, Gozem de nós, que aqueles que nos roubam, eles caçoem de nós, até que nós, quando nós vamos permitir que pessoas que nos roubam riam de nós, com a sua impunidade, livres, leves e soltos nas ruas, enquanto nós pagamos o preço de defender aquilo que nós acreditamos. Nós vamos unir a nossa voz. Nós temos parlamentares de diferentes partidos, diferentes visões ideológicas. E nós estamos, pela primeira vez, num imenso grupo de oposição unido, representando os brasileiros contra a injustiça, contra a opressão, contra o arbítrio, contra os abusos do poder. Nós vamos lutar. E nós vamos ecoar a nossa voz, junto com os milhares de brasileiros que não desistiram do país. Nós vamos dizer que nós lutaremos pelo país. Porque lutar pelo país é lutar por quem nós mais amamos na face da terra. E nós jamais desistiremos deles. E nós jamais desistimos deles. E nós jamais desistiremos deles. Nós vamos honrar a confiança do brasileiro, que diz que o brasileiro é aquele que não desiste nunca. E nós queremos dizer com todos aqueles que vão às ruas no dia 4 de junho, que nós aqui somos brasileiros. E nós não vamos desistir do nosso país. Muito obrigado.
1: Olha o delegado Caveira aí, abraço Caveira, pô. Grande delegado Caveira. É isso. Acho tá, justo que tenha tá sido o combinado que o pessoal é puder ter é tá, a ficar... ah, falar. não ficar... Ah, não, se ficar tendo um monte Gente, de... Gente, está encerrada a coletiva. Ah, ah, que ótimo, é uma tinta Mas O Cabelo não falou. Muito, pela muito obrigada pela presença de todos. Agora, se a Amanda Vitorazio esteve lá presente, e ela conseguiu a proeza de não aparecer parabéns a Amanda. Já estamos, contando. Já estamos. Ah, posso tirar já? Pode tirar, pode tirar, pode foi, tirar. Foi, foi.
0: Agora só tá você.
1: Vamos lá, galera. Então. Vixe, deu um pau aqui no meu retorno do LeviBlob. Não, 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 seu aí. Não? Só um segundo, atenção. Alô, alô? Atenção, estamos Aí. de volta aqui. Boa tarde, galera. Já já vai ter o vídeo do Kim Kataguiri aqui para todo mundo, tá? O Kim explicando o que que tá combinado. O Deltan não passou muitos detalhes da manifestação. Ele fez ali meio que um manifesto em nome da manifestação. Só que o que tá colocado aqui é o seguinte. É, foram estabelecidos pontos comuns para que as pessoas possam ir às ruas, defender o que precisa ser defendido, tá? Sem uh, ceder para a loucura e é para um absurdo. O fato de ter gente como Mendonça Filho presente, que é um cara que não endossa a loucura, muito pelo contrário, é bom. Eu volto a falar, é uma frente ampla e é uma tentativa de convívio básico sendo criada dentro da direita. Eu já vi a, a, a uma turma mais louquinha, então eu volto a falar, peço para você digitar um, se você é bolsonarista ou você foi, se é culpável, Bolsonaro até o fim do ano passado, eu, digite um e depois de digitar um, eu preciso que você coloque o que, que você acha desses, dos mais radicais que estão xingando participação do Moro em manifestação e do MBL em manifestação. Quero saber a tua opinião sobre isso. Você vê assim... Não, eles estão infantil... xingando a participação de, de, de parlamentares do próprio
0: PL nas, é, nas manifestações.
1: É, é esse o nível da coisa. Então, assim, ó, a gente não precisa ficar botando dois, três, cinco. Eu só tô pedindo, falando com a galera ali. Dá para ver um. se tem
0: bastante. Ah, tem o um pessoal que tá digitando. Entendeu?
1: Então, assim, é, é, é muito infantil, né? É, a Luciana... Uh, Jagoschitz disse: Quem garante que não haverá infiltrados? Como agir contra isso? Nós vamos agir de acordo com a lei, tá? É, vai, a gente vai entrar com a, se o cara for lá pedir qualquer coisa, a gente vai entrar com ação, com eliminar, pedindo para impedir a participação, para não frustrar uma manifestação. Porque como o tema, olha só, o tema tá lá. É, o tema da manifestação é justiça, liberdade e mais alguma coisa e democracia. Já o tema da manifestação já está, uh, já torna implícito a ideia de que as pessoas estão indo lá para combater contra qualquer tipo de coisa que é oposta a isso, que é injustiça, ditadura tá e autoritarismo, ou seja, qualquer um que pedir um golpe de estado, uma ditadura, uma junta militar, está indo contra isso, então ela está atrapalhando a manifestação. Tá. queria todo mundo aqui por favor, Caveirinha no chat parabenizando o delegado Caveira que estava presente com seu belo óculos, <risos> o herói aqui de todos nós, delegado Caveira, o bolsonarista favorito do MBL tá? é, e sim, temos quase 7 mil pessoas e se vocês derem dedo no like aí, a gente chega nas 7 mil pessoas agora então, é, expectativas para a manifestação ela vai depender exclusivamente da capacidade de mobilização das pessoas e da capacidade das pessoas em deixar para trás diferenças em prol da construção de um caminho de oposição tá? Temos que deixar essas diferenças para trás em prol de caminho de oposição. Outra coisa do engajamento, e essa é a coisa mais importante, da desesperança. A desesperança é o maior inimigo que a gente tem agora. Tá? A desesperança faz com que as pessoas, é, assim, ah, deixa, não quero lutar, não quero fazer. E a desesperança tomou muita gente. Muita gente no Brasil simplesmente largou mão. A gente não pode largar mão, a gente tem que perseverar, a gente tem que atuar, a gente tem que atacar. Você tem que ficar sempre no estado ativo, não no estado passivo. Outra coisa que a gente precisa, é, eu quero até perguntar para o Junito, ah. saber a opinião do Junito e depois você abrir uma enquete. Ah, diga. Uh, qual a chance, 0, 25, 50, 75 ou 100% de que o STF vai tomar alguma medida contra o Bolsonaro daqui até o dia 4 de junho, que é a data da manifestação, para fazer com que as pessoas tornem a manifestação uma manifestação em prol do Bolsonaro? Não, óbvio que é
0: 100%, óbvio que é 100% já tem feito isso, já indicou que vai fazer isso e não, nem esconde mais ainda, né, Santos. Tá, tá aberto. É guerra, é guerra aberta. É guerra aberta. Porque assim, porque a, porque a PL 2630 é, é pauta deles, é pauta do STF. É pauta deles. É, é. E, e, o pessoal sempre para rua e se isso ganhar força ficar ruim, né? E não é mais, mas mais poder falar que, é, que são os criminosos atentando contra a, de, a democracia o Estado Democrático de Direito. Então, com certeza, eles vão tentar jogar essa carta. Só que eles têm que tomar cuidado também, viu? Porque, assim, é, tem bolsonaristas indo nessa manifestação. Se eles jogar uma carta errada, a Renan Santos Bolsonaro, isso é capaz de colocar mais gente na rua. Não,
1: é capaz de colocar... Só que eles querem que, enfim, vá a gente e essas pessoas façam besteira. Tudo acontecer. que o adversário é... quer... Pera só um segundo que eu tô divulgando agora no meu Instagram aqui Não. a manifestação.
0: Tudo eu tô, eu tô mais tranquilo com essa... Pode, Eu tô bem mais tranquilo. Eu tô bem mais tranquilo, eu explico por quê. Porque é, houve conversas pra acontecer. Essa, não, não essa, foi uma coisa solta. É, não foi assim, ah, vamos marcar onde não. Houve conversas, reuniões e, pra ser tratado. Eu vi ali pessoas bem bolsonaristas. Eu vi o Marcel, eu vi o Faur, O Caveira. O Caveira. É, então, se eles estão ali e foi acordado esse tipo de coisa que não vai ter loucuragem, não vai ter loucuragem.
1: É, é o, que a gente, é o que a gente tá contando. Eu precisava muito é, é, que colocassem aqui pra gente essa galera nossa. É, sabe, botar no um telefone um Minato, um King, que Eu queria esclarecer isso pro público. Acho que tem, tem 6.500 pessoas aqui. Essas pessoas precisam saber esses detalhes. Porque as pessoas não vão sair de casa se, enfim, se forem pra loucura. Entendeu? Ninguém quer loucura. Ah, Juninho da Galera. O que, que você quer? Uh, consegue colocar aqui na linha algum deles? Eu vou tentar ligar no Minato, vai. Vamos...
0: Tenta ligar lá direto o Minato, porque eles estão me mandando o vídeo. Que eles mesmos gravaram.
1: Minatão. Você tá, tá ao vivo aqui no Nibeli News? Posso, posso fazer uma breve entrevista com você aí? Bem rápida. Pode, não, é assim, é, é saber se você tem algum bastidor do, do, das manifestações, porque assim, como eu não tô conseguindo falar com o Kim, nem quero atrapalhar ele, que ele tava obstruindo alguma coisa, né? E... Ele tá
0: na fiscalização e controle.
1: E ele deve estar tá fazendo alguma obstrução. E aí o Minato, para quem não sabe, ele é chefe de gabinete do Kim. Minato, queria saber com você se a... Se de fato, como está sendo colocado, até saiu na imprensa, houve uma conversa para evitar a ida de malucos nas manifestações. Pra... Porque muita gente pode ficar, pô, eu não quero ser preso à manifestação. Né? É... Você está a par dessas conversas?
3: Sim, o que eu estou sabendo é que teve uma conversa, sim, né? É... Portas fechadas para definir algumas coisas, justamente para não se repetir os acontecimentos do dia 8 que afastaram mais o público do que aproximaram realmente quem tem interesse né, nas pautas que estão sendo divulgadas aí da manifestação para que seja uma manifestação pacífica e que não envolva nenhum tipo de ato maluco igual a velha cagando dentro do Senado, como foi visto.
1: Né? Sim, sim. Então, vou, o, o próprio Kim ter participado da negociação e estar tranquilo, é porque os, as bases para uma manifestação que def, que não tem a loucura e que defenda o que é certo... Elas estão dadas, né? Acho que houve conversa entre os lideranças da oposição. Sim, sim, especialmente
3: por ter pauta definida, né, Renan? É o contrário do que acontecia em algumas manifestações aí nos anos anteriores, que não tinham pautas muito bem definidas e que ficava aquela coisa meio é, nebulosa, né? E que cada um, grupos diferentes, iam pedindo diferentes pautas lá. Como essa tem uma tem uma pauta muito bem definida, é, fica mais fácil de evitar realmente esse tipo de, de acontecimento e envolvimento aí do, dos malucos, como você citou.
1: Ótimo. Uh, tua expectativa para a manifestação? O que, que você está sentindo? Qual o clima que tá em Brasília?
3: Cara, expectativa. A expectativa aqui dentro é que seja grande, né? É, tá com o apoio de todos os setores da oposição. A gente sabe que a direita, nos últimos anos, não tem sido tão é, unificada, mas em relação a essa manifestação, é, de diversos grupos diferentes estão se unindo realmente por uma ameaça que começa num, nesse episódio de cassação, mas que se alasta por, por muitos outros setores, né? Então, é, a expectativa é que seja grande e que diferentes lideranças aí da direita
1: participem. Uma última pergunta aqui, o pessoal... Tá muita gente colocando no comentário, eu realmente não entendi muito. Estão é, falando que você é o quarto Hokage, o que, que seria é, isso? Eu
0: preciso que você, que você mantenha ele Exatamente. 10 minutos ainda na linha. O quarto Hokage, né? Da...
3: O pai do Naruto, na verdade, né? É... Que é o Minato, né? Um personagem aí de Naruto. É... Mas pra na tristeza de algum... alguns... É... Que meu sobrenome, na verdade, é o Minatogawa, né? É, e aí eu... ficou o um apelido de Minato, né? que coincidentemente também é um personagem de Naruto Ótimo
1: É,
0: tá, tá o Minato ali ao telefone, tem o ícone dele um Ah, iga... realmente a gente
1: botou um ícone do Minato <risos> <risos> Depois você dá uma olhada aqui no Belly News, tá, tá engraçado é, aqui tá um né? É, exatamente então, Tu parece o Rod Stewart é, Sim. É... Então, assim, agora assim, o que você acha? eu vou te fazer uma pergunta, o que você acha é, se a manifestação, for, não estou falando se é a maior manifestação da história, não. não, se for uma manifestação consistente, que efeito ela pode ter, por exemplo, sobre a legislação, sobre censura que estão tá, tentando passar? Cara, é, em
3: relação ao 26, 30?
1: É, foi
0: mais o microfone ah, né, é um, é, recado, né? um
3: recado para o pro plenário da Câmara dos Deputados porque o pessoal aqui dentro eles vivem muito numa bolha né Renan você já conviveu aqui mais do que eu e você sabe que eles vivem nessa bolha e quando essa bolha deles é minimamente ameaçada assim por manifestações populares eles ficam acuados e tendem a recuar. né o movimento que o MBL fez no nas redes sociais em combate ao 2630 fez com que eles recuassem, que o Orlando Silva Pedisse a retirada de pauta e o que você vê até agora é que não voltou. Eles têm tentado agir de diferentes estratégias, né? é, fatiando o 2630 e colocando para votar trechos separados do projeto, justamente para ver se eles conseguem é, dividir essa força que se mostrou aí é, da população contra esse projeto de lei. Né? Então é uma manifestação de rua, eu acredito, tem um peso até maior né, pra, contra esse tipo de, de projeto
1: maravilhoso, o pessoal tá brincando aqui que é o Minato contra a raposa de nove dedos aqui é, porque o original é de nove caudas, né? Exato. imagina se o Lula tivesse nove caudas, cara, ele ia sentar em todo mundo, bom é, o Minato, bom, foi uma piada Nossa. ruim, desculpa peço desculpas aí, Minato, você é um cara do carro é, é, bom, Minatão, obrigado valeu pela, valeu pela participação aí qualquer coisa, dá um toque, estamos aqui ao vivo Imagina. Agradecer a audiência aí, mandar um abraço pra, pra toda a galera aí. Valeu, Valeu, então. Um abraço. É. Este foi o Rafael Gawa, o quarto Hokage, pai do Naruto e chefe de gabinete do Kikataguiri aqui <risos> direto de Brasília com vocês. Se tivermos notícias do Kim, também vamos trazer aqui. Galera, estamos com 33 pessoas que entraram no clube. Eu não sei se a galera já mandou pix pra participar da manifestação, mas mandem pix. Vamos precisar. Eu, a, a noite eu anuncio quanto quanto entrou aí, tá? Uh, aliás, lembrando que essa é uma live que começou mais cedo, né? Ela é uma live que já, enfim, ela abriu cedo e aí a gente vai abrir a perguntas de todo mundo, claramente. Uh, é, hoje, então vamos, tentar, hoje... vamos tentar botar umas 50 pessoas para dentro do clube. Hoje tá? a
0: gente vai ter que responder bastante pergunta, né? Com certeza vai ter muita gente vai confusa.
1: Ter. Tá, tá natural, natural. Uh, então vamos entrando no clube. Vamos lá, clube.mbl.org.br. Lembrando que o clube é um real por dia você fecha anuidades, tem acesso a informações incríveis, e hoje eu tô dando revista Valete, tem 33 Valetes aqui que estão indo, tá? Uh, eu ia comentar outra coisa, tá? É, sobre, a, sobre a coletiva de imprensa, que eu não fiquei eu fiquei conversando sobre bastidores ali enquanto isso, até o professor Ricardo apareceu aqui de fundo, uh, eu acho que a, a coletiva de imprensa do Dallagnol precisava ter sido um pouco mais objetiva com relação a, 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 ao que tá sendo defendido ali para manifestação, ao que precisa, o que deve ocorrer e ao é que não deve ser feito, tá? Não, não acho que o Dallagnol, eu sei que tem muitos fãs dele aqui, não acho que o Dallagnol seja exatamente o cara mais eloquente, ou o cara que consiga passar essas coisas em público. Ele fez um discurso motivacional e tal, bacana, mas assim, a gente precisava de, ter um direcionamento maior. Então eu já vou dar aqui, porque eu sei que é o que tá sendo tratado. Um, não vai ter manifestações autoritárias lá. Dois, a pauta, essa pauta, quando a gente está citando democracia, liberdade, justiça, a gente tá falando basicamente da defesa da divisão dos poderes, por isso que está falando de democracia, ou seja, o STF não pode agir de forma tirânica, liberdade, a luta contra a censura, seja para humorista, seja para você nas redes sociais, e justiça, que é impedir que a justiça seja aparelhada e que faça perseguição a parlamentares. Então, o tema está sendo colocado dessa maneira mais ou menos genérica ali, como mote, mas o, você sabe sabem que a gente está tratando. A gente está tratando desde a derrubada do mandato do próprio Deltan Dallagnol, que você pode gostar ou não dele, mas que foi errada, foi ilegal, a gente tá falando do projeto que busca censurar as pessoas em redes sociais, a gente tá falando de uma lei que passou, infelizmente, com voto de gente de direita, tá, que é uma lei absurda que tá calando o humorista agora, a gente tá falando, e aqui não, nem tava na pauta, mas a gente vai precisar tratar, porque passou ontem, o bolso fiscal. a gente tá falando da taxação da classe média, a gente tá falando de uma interferência absurda do judiciário para cima do legislativo, portanto o judiciário transformado num poder próprio, acima dos demais, Tá? e a gente precisa demonstrar para figuras como Alexandre de Moraes que é assim, cara, olha, você queria justificar seu inquérito em cima das suas brigas com o Bolsonaro, beleza, mas o Bolsonaro não é mais presidente o presidente chama-se Lula quem está tentando concentrar poderes agora e construir um projeto autoritário de permanência no poder, com base no controle sobre a opinião dos outros, é o Lula, não o Bolsonaro o Bolsonaro está lá, acuado, falando lá, oh, nós vamos cooperar com o governo lá no Congresso o Bolsonaro não é presidente da República há quase seis meses Muvon, a vida passa. Mas me parece que não só para o Alexandre de Moraes, para muita gente, é muito interessante ficar eternamente brigando com o Bolsonaro. O Bolsonaro já foi. O presidente chama-se Lula, senhor Alexandre de Moraes. O controle constitucional tem que acontecer em defesa da Constituição e contra os, a, a, os exageros e as arbitrariedades cometidas também pelo Executivo. Ou a Constituição só ela, ela é só desrespeitada por gente da oposição, por cidadão reclamando em rede social ou pelo legislativo. Porque tudo que passa no legislativo, não, vou resolver aqui. Vou eu regulamentar. Ninguém tem que aceitar esse estranho conluio que existe entre nomes do Legislativo, nomes do Executivo e nomes do judiciário. Ninguém tem que aceitar a submissão do Legislativo a tudo que está acontecendo. Então nós precisamos. Assim, agora é hora de se organizar. A manifestação é sobre isso. É sobre dar essa, esse freio. Esse freio precisa ser dado.
0: Morreu a Tina Turner.
1: Pô, nossa, morreu a Tina, que pena, cara.
0: 80, morre aos 83 anos. A Tina, Tina Turner, Turner é uma Turner. cantora
1: sensacional, cara. Uma artista sensacional. Teve uma vida muito dura. É, sensacional. Mas... É, esse ano, assim, às vezes, nesses últimos dois anos só morreu gente incrível, cara. Agora morreu ela, morreu a Rita Lee. Há pouco tempo atrás morreu o Pelé. Era um negócio horrível, cara.
0: Nossa, tô vendo uma foto aqui dela com o Ayrton Senna, nossa, não, essa, não. essa doeu
1: o, o clipe dela, a, na verdade o show que ela deu em Adelaide em 1993 com a Ayrton Senna cantando Simple The Best com ele no palco não, não, the best". é emocionante emocionante. eu conheço isso aí eu assisti na Globo na época quando o Senna venceu o grande prêmio da Austrália ele, e ela cantou Simple The Best pra ele tá? é, Vlad que um monte de gente morreu eu não quero ficar entrando nisso porque é muito triste mas grandes nomes que marcaram as nossas vidas estão todos morrendo é tá? uma pena <risos> Aí, e outra coisa né, antes que alguém falei é, Quem não presta ainda tá vivo Dessa geração né, Impressionante Quem não presta ainda tá vivo é, Quem não presta tá vivo, irmão Tá vivo e tá, tá ali vivo, explorando a gente uh, Nossa, você é
0: tão playboy que você tenta fazer Voz de mano não consegue
1: É que eu não sou mano, eu nunca fui mano Eu, eu sou zero mano Eu Sim. não sou um playboy, mas eu sou um cara de classe média Minha família era uma família de classe média meu Era, uma, era alguém que nasceu na Moca Que é um bairro de classe média em São Paulo minha mãe tinha um Fusquinha quando eu era criança. Ela rodou uma vez o Fusquinha na Marginal. É isso, uma família de classe média. Depois, classe média com mais renda, tal foi subindo e tal. Eu não sou pobre, nunca fui pobre. Nunca vou fingir que eu sou pobre. Também não sou rico. Nunca fui rico. Fazer o quê? Gostaria de ser rico. Se fosse rico, não seria ligou a esses ricos bregas do Brasil. E os
2: 400
1: milhões? <risos> é, os 400 milhões, Renan. É diferente, é diferente. Ei,
0: vamos começar a ler participações? Hoje vai ter... A gente tem que começar falar com o chat, viu? Não, vamos ver aqui que o Pessoal, se, se você tiverem dúvidas...
1: Oh, o Tales perguntou se eu sou torcedor do Juventus da Moca. Eu fui sócio do clube Juventus da Moca quando era criança. Por pouco tempo, porque depois eu me mudei para a zona sul de São Paulo, mas eu era.
0: O João L. mandou 11 reais Ficar, es... ficar expondo as idiotices do Marcos Duval não vai agregar nada para a justiça, mesmo não merecendo o que dá para fazer para ajudar ele, o Kim, assessores, Arthur e outros. Ah, de Deus, Isso é algo de bom dessa CPI? Não, olha, olha só, meu, da direita.
1: Meu amigo, olha só, você tá mandando uma coisa aqui que eu acho que você tem que. Uh, a gente tem que cruzar essa linha e não perder mais tempo. Nada que venha do Marcos Duval vai ser útil, vai ser sério. O Marcos Duval é um palhaço. É um palhaço, é um brincalhão que tá lá enganando as pessoas, ludibriando as pessoas. Ele ludibria as pessoas desde o broche da SWAT, ele nunca foi da SWAT. Desde a história de que ele foi da NASA, ele não é da NASA. O Marcos Duval é um brincalhão e ele foi colocado naquele espaço pra ficar brincando e aparecendo e enganando os leitores do estado dele. E sabe o que é a verdade? Vai ter um monte de gente que cai. Então não é que ah, vamos cooperar. É igual você tá pra cooperar com o louco. Não vou cooperar com o louco. Não se perde tempo com o louco.
0: Vai ser um pouquinho, Renan. Né? Ok. <coughs> o William, aos 5,50. Kim Kataguiri, deputado federal, um misto de beleza e talento genial. Com seu charme exuberante, encanta a multidão. Um verdadeiro ícone, destaque da nação. Sorriso cativante, que que é isso? sempre a brilhar, ilumina os corações por onde passar. Esse cara
1: fez um chat GPT esse Mas poema.
0: algo que não posso deixar de citar, seu terno gigante, não posso ignorar. Acho que não era chat GPT, do terno gigante o chat GPT não ia colocar.
1: Eu ah, rimou. Que... É. Mas com certeza dá pra colocar no chat GPT.
0: Ele mandou vários pimbas. Lembra-me do seu Madruga, figura engraçada, com o terno de Jacinto, lembrança guardada, mas ó, oh, Kim, não me interprete mal, é apenas um detalhe, algo banal. Mas Kim, em seu papel, faz a história, com habilidade e carisma, ganha a vitória. Que o progresso esteja em seu radar, e que sua trajetória seja brilhante e singular. Tive que ajustar para caber no chat,
1: kkkk. Tá, você tá me derrubando <risos> minha audiência com esse poema, Vamos Mas é, lá. o cara mandou um, dois, três, quatro, cinco, pimbas. Não, muito obrigado, muito obrigado. Eu, é, eu, é, que eu, eu tenho que ler. Tá, avisando, galera, olha só, está acabando essa edição da Valete, que é uma edição muito especial, tá? Muito especial mesmo. É, então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar dando para todo mundo que entrar no clube hoje em nome da manifestação. É. Vou, vou, eu faço, eu faço sacrifício. O Renan senta vai fazer sacrifício. Só que eu digo o seguinte, Ih, lá, pra ele. algumas pessoas já Como tá acabando essa aqui, talvez com o número de pessoas entrando, eu vou dar já a edição nova. Não tenho nem a capa aqui. A edição nova vai pra gráfica esse, no máximo segunda-feira. Então, assim, vamos entrando que talvez já pegue a edição nova.
0: Ai, ai. O Daniel Marx mandou 5,50. Boa tarde, Renan. Aqui é do Raposas da Liberdade, na campanha... Taís Beleza em Rio. Para que nossa monitora Taís venha ao congresso do MBL no Rio. Opa, vamos lá. É só no Rio é pertinho. É, aqui é do lado do Rio. Lucas Massocato mandou 11 reais Em Ribeirão Preto, São Paulo. Teremos manifestação também no dia 4 de 6. Ou será evento ficado apenas na capital? É, Renan, vai ser anunciado outras, outros lugares que terão essa manifestação? Como é que vai funcionar?
1: Vai. Vai.
0: O Ego Sirius mandou 11 reais. Shut up and take my money. Sobre a manifestação. É, o pessoal tem que ajudar. É caro a manifestação, viu? O... Photograph Berlin. O Felipe Minicelli mandou 6 euros. Não gostei da coletiva. Deveria ter falado sobre a manifestação pacífica e não bolsonarista.
1: Não espere isso do Deltan, cara. Não é exatamente o cara mais... É... tem posições mais duras de, do mundo, Deltan. O
0: Draxx, o nosso moderador do chat mandou 11 reais no no Pix, suporte e ajude a manifestação do dia 4 do 6, é dia quatro de junho, galera. Guilherme Santana mandou 11 reais, Qual a hashtag ainda cedo para tuitaço é, a gente tem que planejar todo dia. Itás, sim, Santos. Vai ser missão. Galera, vai ser missão. Sim. Lembra das missões do Pelic? É, só ser lembrando ser aqui, ó, O
1: João de fato falou: esse pronunciamento não tocou no assunto da liberdade de expressão. Eu também não gostei disso. Por isso que eu não acho que deveria ser o Deltan fazendo isso. Por isso que eu não acho que tinha que ser o Deltan fazendo essa convocação o Deltan. Ele só quer falar dos temas do Deltan.
0: Mas agora essa é a real foi Mas Agora foi. Rodrigo Basso mandou 22 reais. Renan, você não acha melhor alinhar com o Dalinhal sobre as pautas dessa manifestação, já que ele está convocando? Não, não é só o que tá convocando. As regras precisam ser claras. Sim. O, a Paulinha Almodover mandou 11 reais. Renan, me deu uma valete autografada se possível. Eu acompanho vocês desde 2016, sou do clube desde fevereiro, fui nos congressos, fiz pergunta pro Danilo que vocês votaram no Insta. O... Eu,
1: eu sei, Paulinha, que eu estabeleço as regras para fazer isso aqui. Por que você não assina a valete Paulinha?
0: Rafael Marçal mandou 11 reais. Treta do Kim com bolos hoje. Ah, é?
1: É, não tô sabendo não. Vamos reagir hoje na, Ainda na OBL não estou News. Não sabendo.
0: Será que meu, meu microfone tá baixo? Não, o microfone tá bom. Caio Ortega mandou 11 reais. Classe média móvel o Brasil. O problema maior hoje é a luta de classes que a esquerda tem demasiadamente in... tenta demasiadamente impor. É o rico contra o pobre, em vez do honesto contra o desonesto. Que é a luta que importa. É o garoto corintiano falou, ô
1: oh, cara
0: o Atos Inícias mandou 11 reais eu sei que você sabe o que você sabe sobre o Nando Moura, ele está de férias? e aí Renan? eu não, eu não sei, sei, eu não, sabe, eu não, não é. falo nada com o Nando Moura a gente não é amigo do Nando Moura, é, eu... eu queria ser amigo do Nando eu Moura.
1: gosto do Nando Moura, mas assim, o Nando Moura tem a vida pessoal dele que é reservada, eu também sou um cara reservado na minha vida pessoal e não vou ficar enchendo o saco do cara Aliás, espero que ele vá de A4, se ele estiver aqui, tá convidado a discursar no nosso caminhão. Ele, ó, eu quero que vá ele, o Léo Lins, quero o Moro, quero o, o André Guedes, tipo, da, de, quero o Beraldo, quero o Kim, quero a Amanda, quero o Ricardo, quero o Renato, quero o Guto. Hã?
0: Brigadeiro.
1: Brigadeiro. Uh, que mais, que mais, que mais, que mais? Pô, Diego Rox. Outra coisa, sabe que eu quero também? Inscrição no canal. Estamos com 82 mil pessoas inscritas aqui. Mas pode ser que se todo mundo aqui se inscrever, que tem muita gente que não tá inscrito, a gente já vai para 83, falta só 17 para bater 100 mil no canal vermelho.
0: Davi Gonçalves mandou 550. Vamos para as ruas, Renan. Fiquei feliz que gostou da camiseta. Queria muito ajudar o MBL com o meu trabalho de design.
1: Muito obrigado. Eu, é. eu que agradeço você.
0: João Machado tá reclamando que a revista dela, dele não chegou. Vai, chegar, vai ser Foram todo mês todas isso.
1: todas despachadas, João Machado. E a próxima vai vir antes. Aposto. E a próxima vai vir tanto que a, a próxima revista já tá pronta quase essa duas semana. É, duas Você vai receber assim, duas semanas, duas revistas. A gente adiantou a produção da próxima.
0: O João L. mandou 11 Do Val é uma farsa mesmo, mas ele não é o dono da pauta da CPI do dia 8 do 1. E aí, Não, vamos deixar mas ele acabar? a gente
1: pode... A, a, a questão é que, assim, quem está lá cuidando da CPI do dia 8 é o Marcos Duval, é o Eduardo Bolsonaro, é o André Ramagem e o André Fernandes. E... Não o que, que eu posso coisa. falar? Aí é com eles também. A gente pode falar dos assuntos. O Kim já senta na CPI já levantou documento, já fez uma Oe todo. Vamos tentar ajudar, nós vamos ajudar. Só tô falando assim, que com um cara que inventa, que tem um pendrive, um, ca... um dos maiores idiotas da nação, vamos combinar que você não tem um grande time pra trabalhar lá. E ele não está do nosso lado. Ele não está do lado de nenhum. Marcos Duval é um farsante. Ele está do lado do... da própria reeleição dele. tá? Porque esse cara não vale a água que bebe. O Marcos Duval não vale nada. É, eu, não... É.
0: Eu, ia... eu ia mostrar a nossa mesa nova mas tá cheio de fio ali. Ah, e é não legal mostrar, ele.
1: porque a gente comprou uma mesa de som nova. Bonita, e, né? Você muito viu? bonita. Muito e, legal. Cara. Ó, chegamos a 40 pessoas aqui no clube hoje. Muito obrigado, tá?
0: Renan, uh, acho que encerramos as participações. Eu vou fazer o seguinte, galera. ainda não tenho acesso ao para ler os pics. Ainda não foi resolvido esse problema. É, hum. Mas eu vou pegar eles fora do horário aqui, para a gente ler quem mandou para doar para manifestação. A gente lê à noite, porque vai continuar isso. E a gente vai ter que começar a fazer um plano aí, né, Renan Santos? Como, como serão as ações online durante hoje a semana? Hoje à noite a gente já vai começar. Hoje, hoje a gente já vai ter anúncios. No MBL News, daqui a pouco, no MBL News. Galera. Eu vou ver se eu
1: consigo botar o Kim para participar do MBL News hoje à noite.
0: O William falou, fiz no GPT mesmo, quem perde tempo fazendo um poema.
1: Eu sei porque Muito uma bom. vez o... o... Me mandaram um poema que o ChatGPT fez a meu respeito. Achei muito engraçado. Esse Chave de GPT é um poeta muito pouco criativo. Assim, são rimas muito bobas.
0: Uh, Jefferson Leguizamo mandou 11 reais. Está faltando o MBL fazer pequenos documentários quebrando as maiorias das falácias de esquerda. E a gente tem. Fotos.
1: A gente tem um monte.
0: Nossa, tem muitos. É só você procurar, bem procurar. E se você entrar no, no
1: clube, não... temos grandes materiais sobre isso.
0: O Matheus Faustino mandou 11 reais.
1: Chama o Monarque, por favor. Nunca te pedi nada. Tá, vamos chamar o Monarque. Chama o Monarque lá. Quem mais? Putz, assim, todo mundo que quiser falar, todo, se você é uma liderança, um, uma liderança política que quiser falar, estamos à disposição.
0: Luíde, pode ir lá.
1: <risos> é isso aí. É isso, galera. Muito obrigado. Essa foi a nossa live da tarde. Obrigado pra todo mundo que ajudou do ano Pix pra manifestação, mandou o clube. Já se inscreva aqui no canal. Eu vi que eu pedi pra galera se inscrever. Ninguém se inscreveu. Estamos com 82 e 100. Se vocês se inscreverem, a gente põe 83 mil. Logo mais chegar a 100 mil, o YouTube muda o algoritmo quando você ganha a plaquinha, sabia?
0: Você ah, é?
1: chega a 100 mil, ele muda o teu algoritmo. Você chega a 1 milhão, ele muda o teu algoritmo. você chega a 10 milhões, ele muda o teu algoritmo. São três patamares de algoritmo. Então conto com vocês pra gente mudar de algoritmo é, aí.
0: Se inscreva aí, galera. Custa nada. Vai ter acesso aí. Vamos estar tá em guerra. e Valeu! Valeu, fomos!